0: Eu hoje não sabia bem como é que haveria de começar este podcast, mas talvez seja porque entre 2 e 11 de novembro, o escorpião sente-se a hibernar no seu próprio mundo. Há quase uma uma hiperconsciência do que quer para si e das transformações que quer fazer. A escolha é é entre um eu do passado e um eu do futuro. Na saúde, há escolhas a fazer e precisa de assumir uma postura diferente perante a sua vida... Novos hábitos e novas rotinas terão os cuidados de que precisa, quer força e vitalidade e vai fazer o possível por ter essas qualidades de bem-estar. Na lua cheia, em carneiro, a 9 de novembro, aliás, deve reservar tempo para si e cuide profundamente do seu bem-estar. No eclipse solar a 25 poderá ter clareza sobre uma situação que antes estava obscura. Profissionalmente será uma fase muito criativa, jovial e muito intensa também. O ambiente familiar irá também exigir muita da sua atenção, pois sentir-se-á o coração da família. Aquela pessoa de quem todos precisam. Portanto, isto é... estou a ler a revista máxima sobre o signo escorpião. Eu já tinha isto guardado aqui há umas semanas, acabei por não ler. Eu, na verdade, sou um escorpião de 24 de outubro. Portanto, não sei o que é que é isto, o primeiro decanato, o segundo decanato, mas o primeiro decanato ia de 23 de outubro a 1 de novembro. Que já passou, e agora estava a ler o segundo decanato, e de facto, eu, eu, eu digo muitas vezes: de facto, no outro dia estava a reparar nisso. De facto, digo uma fase muito criativa, jovial e muito intensa. Pois não é, não é para mim. Se calhar isto é mesmo para pessoas que nasceram entre 2 e 11 de novembro. Portanto, essas pessoas estão sim numa fase muito criativa, jovial e muito intensa. Já eu, que nasci no primeiro decanato. Uh, posso estar a sentir-me com falta de instrumentos para terminar uma tarefa que tenho em vista. E é verdade, este podcast hoje já... Né? São três da tarde e estou a começar a gravar isto. Já devia ter almoçado. Estou aqui... Nhê, 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 e vai não vai, não sei o quê. Estava ali a aquecer a voz para depois não ser uma coisa a seco. Não é? Mas estava uh, a sentir-me aqui com... Lá está, com pouca jovialidade ao contrário do segundo canato Valores diferentes entre as pessoas que o rodeiam podem trazer uma sensação de não pertença e inadequação. Isto também é verdade. Essa crise servirá para se adaptar e ajustar à situação com o que tem para dar. Não temos de ser sempre os mais importantes e os mais eficazes. Cá está. É como eu. Mas podemos dar o nosso melhor. E essa é uma boa lição evolutiva. Na sua relação afetiva pode sentir que, sentir que há uma discórdia relativa a novas situações na vida comum, Pode haver colisão na forma de lidar com uma situação nova. Pensar no propósito for... profundo desta nova ideia será importante para afastar o superficial da, edu... da equação. Eu também gasgar muito. Ajustamento e adaptação são palavras de ordem. Resiste à tentação de ter ideias muito fixas. Mas acho que isto é, é geral, não é? Não é uma coisa que eu devo levar só para a minha vida nestes dias, não é? Há aqui conselhos que, de facto, pronto, são, são assim, mais genéricos. A partir de 23 de, de outubro, certo? Uma surpresa poderá alegrar o seu coração. As pessoas do seu mundo mostrar-se-ão afetuosas. A 25, então, a 25, no eclipse solar, mesmo próximo do grau do seu sol em escorpião, poderá ter uma transformação de vida poderosa. a única transformação que eu tive a 25 foi passar a ter 30 anos. porque fiz anos no dia anterior, portanto, citando Jorge de Sousa, que que se vai despedir da Secretaria-Geral de PCP. E, por acaso, falando sobre isso, muito pouco, também não não, não tenho assim muito a acrescentar acerca disso, mas as pessoas estavam, algumas pessoas, na internet, assim um bocadinho revoltadas, não é? E a falar de falta de democracia dentro do partido, na escolha do seu líder, pá, como é que eu vos de dizer isto? É normal, não é? Eu, eu não quero ter que escolher. Quer dizer, podia ter. Imaginem, se eu tivesse a hipótese de escolher um qualquer uh, membro do, do PS ou do PSD e escolher para liderar aquele partido, ou mesmo do Chega, quer dizer, no Chega também não é, não é difícil escolher um mau nome, mas. se eu eu pudesse escolher alguém do PS ou do PSD para liderar o partido, escolhia o pior. Eu não percebo se é isto que as pessoas querem porque as pessoas ficaram "Ah, então e agora a gente, como é que é? Então eles eles é que escolhem quem é que manda no partido deles. Então, eu que não tenho nada a ver com este partido não posso meter o bedelho na vida deste partido ao qual eu não tenho ligação nenhuma nem sequer voto. Este era o o raciocínio de algumas pessoas pelo menos que eu vi no, no Twitter não sei se isto é uma coisa geral ou se é uma coisa que é suposto acontecer uh, ontem a Clara de Souza no Jornal da SIC uh, dizia finalmente não é como é que já não lembro como é que ela dizia mas uh, a muito aguardada saída de Jerónimo de Souza muito aguardada pá ok uh, mas mas que mas vamos fazer uma festa agora e saiu saiu Jerónimo <risos> agora é que é. agora é que ninguém vota no PC um, se calhar lá está muitas pessoas acharão isso da nova figura que foi escolhida, que é o... Paulo Jerónimo? É Paulo? Não, espera, não é Paulo Jerónimo, porra. Paulo Raimundo, cá está, eu pesquiso Paulo e é a segunda coisa que me, que me aparece. Não é? Paulo Raimundo, que eu próprio, pessoa conhecedora de algumas figuras do PCP, não fazia ideia quem era, mas deve ser uma pessoa que sabe os pergaminhos todos e, e, e deve ter uma luta muito, a uh, acérrima. Né? Não é acérrima que eu queria dizer, mas agora fica. Um, eu próprio sou de opinião, isto é a minha opinião, pessoal, pessoal, isto é a minha opinião, uh, que pá, temos um Bruno Dias, né? temos um João Oliveira, um João Ferreira, até, né? e temos mais, temos mais que agora me estão a falhar o nome mas hum, haveria tantos outros nomes que se calhar seriam mais óbvios Hum, nomes que que lá está, também são pessoas que têm um grande conhecimento e que sabem transpor as suas ideias para o público que é o que é importante num partido mas pronto, eu, eu partilho essa opinião que se calhar o Paulo Raimundo, não sei até que ponto mas a popularidade não pode ser o único termo para se escolher um líder partidário Olha, vejam o que é que o PSD fez, não é? Quer dizer, portanto, também não é propriamente popular, não é? O Monte Negro, para quem? Quer dizer, não é que o Monte Negro seja desconhecido, é, é, é bastante mais conhecido do que o Paulo Raimundo. No entanto, é tipo, uh, quem és tu na fila do pão? Ok? Mas pronto, eu já nem me lembro como é que fui este tema, eu nem, nem tinha isto para falar no, no podcast de hoje. Mas olhem, saiu mulheres. Voltei a andar de transportes públicos. Foi uma coisa que eu decidi fazer este mês. Comprei aquele bom passo social porque houve um dia em que eu estava a entrar bastante de manhã e pensei, pá, não vou estar a ir para Lisboa às 6 da manhã só para não apanhar aquele trânsito. Isto quando eu digo bastante de manhã é tipo entrar às 9 da manhã. Para mim é bastante cedo até. Mas eu para entrar às 9 da manhã iria estar a passar na ponte 25 de Abril às 8 e meia, não é? E digamos que para além de o tempo que demora, é o estar parado no trânsito. E as pessoas que fazem todos os dias continuam a surpreender-me. Não é a fascinar-me, que eu não tenho nenhum fascínio com isso, mas surpreendem-me dia após dia. Porque há pessoas mesmo que fazem isso todos os dias e continuam a ter capacita para as suas vidas. Isso é que eu... Aí é que eu acho que já não. Aí é que eu acho que já não. Porque eu tenho quase certeza que as pessoas que passam mais tempo no trânsito, são os que têm tendência àquelas generalizações de estes políticos é tudo a roubar, eu eu nem voto, eu nem voto porque eles são todos iguais. É é aquele tipo de pessoa que não tem nenhum pensamento crítico sobre a vida, porque eu eu acho até que se tivessem, não perdiam tanto tempo no trânsito. Estou a falar maioritariamente das pessoas que fazem o trajeto Almada-Lisboa nós mais facilmente nos habituamos ao comodismo de termos o o carro e ir para todo lado, eu sinto que estou a repetir esta conversinha aqui no podcast, mas eu acho que tem que ser, porque eu acho que nós temos que, sei lá, enquanto sociedade, enquanto seres humanos individuais e coletivos, temos que ganhar mais consciência de classe e (risos) lá está, lá está. Falando no tema, uh, mas, mas temos que ganhar mais consciência daquilo que nos querem impor enquanto, enquanto habitantes deste planeta e deste país também, não é? Porque, vamos lá ver, morar a 10 km de Lisboa e ter que demorar uma hora e meia para percorrer uh, 10, 20 km ou 30 que seja, não é razoável. Não é razoável. Uma hora e meia não é razoável. Um, e, e digamos que... Vá, 30 km se calhar já é razoável, mas 10 km, não é? Estar ali, uh, às vezes 5, às vezes 5, e já demora pelo menos uma hora. Não é razoável. Não é razoável demorar uma hora e meia e apanhar 3 transportes para ir trabalhar a 10, 15 km do sítio onde estamos. Uh, e lá está esperar 10 minutos por um Fertagos e depois demorar mais 6 minutos à espera de um metro, isto em hora de ponta, às 10 da, foi às 10 da manhã que isto me aconteceu, mas ainda assim, 10 da manhã, ainda é hora de ponta, ainda há pessoas a entrarem em Lisboa, ainda há pessoas a, a irem para os seus trabalhos às 10 da manhã, nem todos entramos às 7 ou às 8 da manhã. Portanto, todas as outras pessoas, ao longo do seu dia, têm o direito de não chegar atrasadas ao local de trabalho e de não ter que dormir na véspera como fazem as miúdas que iam ver Tokyo Hotel que acampavam à porta do pavilhão Atlântico para ver o concerto nós não temos que fazer isso para ir trabalhar não é? nós temos que simplesmente sair de casa apanhamos o nosso transporte público e vamos lá porque é público tem que ser mau não é? só o transporte privado, só o nosso carrinho é que tem que nos dar essa comodidade É porque lá está, voltando outra vez a pegar no exemplo de Espanha e de outras cidades, em Espanha eu não esperava 6 minutos. Aliás, o tempo que eu esperei no outro dia, à hora de ponta, para andar no metro de Lisboa, foi o mesmo que eu esperei em Espanha para andar no metro de Madrid, num domingo à noite. Domingo à noite, que é suposto já não ter muita gente a passear. Não tem tantos clientes, portanto... Pá, vamos dar aqui um bocadinho mais tempo de espera. Vamos pôr 6 minutos. aí 6 minutos, não é? Como se fosse assim uma coisa muito, uh, muito grande. Se calhar num domingo à noite em Lisboa demoras, para aí 15 minutos. Ou 20, entre, entre metros. E nós achamos que isto é tudo normal. Continuamos a achar que isto é tudo normal. E pá, e não nos revoltamos contra esta merda? É isto que me choca. Porque este argumento de que é um país pobre e que não há dinheiro para isto e que não há dinheiro para aquilo é um argumento completamente estúpido quando eu lembro-me de num programa do Sociedade Civil há uns anos, na RTP2 ver o diretor do metro que não sei se ainda é o mesmo do metro de Lisboa a dizer que os metros já, já iam até uma hora muito tarde que era duas horas para o senhor que mandava naquilo duas da manhã já era uma hora muito tarde para ter o metro aberto como se, como se fosse, de facto, uh, aceitável pensar sequer isto. Quer dizer, então, as pessoas que tra- têm horários noturnos, que trabalham de noite, uh, não podem voltar para casa a essas horas, não é? E, e para além de terem horários completamente ridículos, não é? Portanto, ele queria ainda reduzir mais dos, dos horários que já têm. Os caralhetos do, do Web Summit, no outro dia... A encherem um metro também foi uma coisa espetacular. Portanto, nos, nas estações tínhamos um grande coletivo de polícias ali a segurar a linha vermelha para que tudo corresse bem, para que os senhores da Web Summit ficassem seguros no nosso país. Tudo bem, em termos de policiamento, tudo certo. Agora, carrua- aumentar a carruagem, as, as carruagens do metro? Não, não, não. não. Diminuir a, a diferença de minutos entre carruagens também não também não portanto, o metro manteve tudo na mesma em termos de horários e em termos de número de carruagens e ao mesmo tempo estava a receber um número absurdo de pessoas portanto, se já é andar numa lata de sardinhas em algumas horas, imaginem no dia da Web Summit, tudo cheio tudo cheio, claro que sim e isto lá está, como eu digo às 10 da manhã, porque eu não entro muito mais cedo do que, do que isso. São raros os dias em que eu entro antes... raros ou praticamente inexistentes os dias em que eu entro antes das, das 9 da manhã. E portanto, nós achamos que isto é tudo normal e a é ficha é trazer para cá os unicórnios e o caraças e o, o pessoal dos nómadas digitais e, ah, isso é que é da fixe. Mas eu, eu se fosse nómada digital, eu não ia para um país onde tinha um, um sistema de transportes merdoso como este. não é? Portanto, se calhar também não ia... Não, eu ia dizer não ia para Roma. Não, não, porque o metro de Roma também é bom. Uh, não, nem seria isso. Nem seria isso. Portanto, Lisboa, a única coisa boa que nós temos para dar é um passaporte. Um passaporte europeu. É isso que nós temos para dar aos nómadas digitais. E eles vêm para cá comprar as casas que nós não conseguimos comprar. E vêm inflacionar os preços. Obrigado, nómadas digitais. Obrigado, PS. Continuem assim, com a vossa maioria absoluta. Ora bem, agora num tom assim um pouco mais divertido, vou falar-vos da noite de anteontem. Anteontem? Sim, de sábado para domingo. Foi uma noite e tarde muito atribuladas. Aliás, este fim de semana todo foi um um fim de semana muito, muito atribulado. E começou tudo com a minha ida para o ginásio. Começou tudo com a minha ida para o ginásio. Ora bem, e nesse sentido vamos voltar a trazer aquela rubrica que é, na verdade, também um jogo. É, é o nosso roda da sorte, que se chama De que é que me esqueci de levar para o ginásio? Ora, este divertido jogo que nós triámos aqui no episódio 111 deste podcast volta com grande vigor porque, mais uma vez, eu fui para o ginásio e esqueci-me de levar algo. Agora, o que é? O que é? O que é? Solta a roleta! Esqueci-me de levar calças. Esqueci-me de levar calças. E agora vocês perguntam, mas quê? Calças de treino? Não, não, não. Esqueci-me de levar as calças para vestir depois do treino. Porquê? Porque eu eu saí de casa já meio equipado. Ou seja, saí de casa já com... A t-shirt para ir treinar, com os calções para ir treinar. E é aqui que está o buzilis da questão. É que eu fui treinar de calções, porque eu pá, treino sempre de calções. Mesmo quando está inverno, gosto de um bom calçãozinho. Assumi o calção e desde que assumi, nunca mais larguei. Porque eu antigamente ia para o ginásio, quando ainda era muito, muito gordo, ia sempre para o ginásio de calças. Mas depois pensei, epá, não tenho assim grandes motivos para estar a esconder as minhas lindas pernas e portanto passei a usar calções e pensei olha, até me sinto bem com isto e agora é calção para tudo mesmo quando está inverno só que, de facto, ontem, ontem não, no sábado estava um dia bastante fresco estava um bom dia de outono, bem frescote e e já era de noite e eu fui treinar antes de ir trabalhar eu tinha de ir trabalhar meia hora depois tive de ir trabalhar às sete da tarde e só me apercebi que não tinha as calças depois do treino. Ou seja, já tinha ido tomar banho, já estava ali na boa, tranquilamente, estou-me a vestir nas calmas, de repente não tenho calças. É verdade. E lá está. Não é que eu já não tenha ido trabalhar de calções, mas no verão. ok? No verão tudo bem, tudo aceitável quando é inverno, ou quando é novembro, não é é inverno, é outono, quando é novembro e estão 15 graus, não é aceitável. Não é aceitável. Eu não quis passar pela vergonha de de entrar no meu local de trabalho e as pessoas olharem para mim, dá de calções. Pronto, eu sempre soube que este gajo era maluquinho, não batia bem, portanto, vamos seguir em frente. Agora, não só tinha de ir trabalhar nesse dia, como, para além disso tinha ainda um jantar nessa noite, pois é de uma grande querida que fazia anos e que, e que é ouvinte deste podcast, Carolina e aliás, hoje também é dia de parabenizar Sara, que faz hoje anos parabéns, parabéns uh, qualquer dia passamos a fazer como no canal Panda pomos aquela música de parabéns de fundo e depois uh, parabenizamos as pessoas dessa semana vamos fazer isso um, para a semana, teremos mais parabenização. Não, uh, quer dizer, temos, mas uh, se calhar temos para, para a semana olha, David um, e, e lá está, tinha esse jantar então, à noite, em Lisboa e lá está, uma das merdas de morar em Almada é isto é se eu de repente me esqueço qualquer coisa não dá para simplesmente ir buscar uma coisinha à casa não dá, não dá porque era uma viagem que num dia normal demoraria uma hora a fazer, não é? e daí volta, só que estava bastante trânsito naquele dia, porque as pessoas, não sei, pá, vem um bocadinho de sol, vem tudo para a costa da Caparica, tudo, bora, bora, tudo para a costa da Caparica, a apanhar solito, e depois para voltar, puff, para voltar, bate ali às 5 da tarde, o sol já desapareceu, já está a ficar frio, está a ficar desagradável, vamos andando para casa, pois, pois bem, e depois fica ali aquele trânsito todo, até a até hora de jantar, não é? é? verdade. E lá está. Não dá para simplesmente ir buscar uma coisinha à casa. Não dá. Não dá, não dá. Obviamente, não ia passar pela humilhação de ir trabalhar de calções em pleno inverno. Felizmente, tinha um centro comercial perto da RTP que me safou. Salvou-me a vida. Obrigado, Espaço Shopping de Marvila. Gosto muito. Muito obrigado, Espaço Shopping de Marvila. Quem percebeu a referência, percebeu. Quem não percebeu, é ir pesquisar Primark Matosinhos. Gosto muito desse vídeo. Obrigado, Primark Matosinhos! Depois, nesse dia, lá está, eu consegui, em tempo recorde, comprar calças, que é uma coisa que eu... Eu não sei como é que vocês são a comprar roupa, mas eu para comprar calças, principalmente calças, não só roupa no geral, mas calças, é sempre um tempo enorme a escolher e a vestir e a a perceber-me será que isto me fica bem? Será que se eu eu me agachar isto isto não rasga aqui no meio da perna? Será que o meu rabo assenta bem? Será que depois consigo fechar o cinto com a minha pança a sair para fora? São várias questões que se levantam quando uma pessoa está a vestir calças está a experimentar novas calças e e lá está aconteceu-me isso Mas num tempo muito, muito curto. Foi tipo: tens que pensar isso tudo, isso tudo que tu demoras meia hora a pensar quando estás simplesmente a. Olha, hoje vou ali e vou comprar umas calças. Não, eu ali estava em pânico, em emergência total, porque. Daqui a 10, 15 minutos eu tinha que estar no meu local de trabalho e tinha que comprar aquilo muito rápido. E tinha que ser... E vai, e vai, e compra. E vai, e vai, André. pega na calça. Pega na calça. Reveste a calça. Mete a calça na perna. A perna senta bem. A perna direita também assenta bem. O rabo também está. Que está um espetáculo. Vai apertar o cinto. Vai apertar o cinto. E apertou. Apertou o cinto. Depois as calças estavam todas cagadas. Ah. Portanto, era o único número que havia na loja. Era o número. Era... Não vou dizer o número, senão vocês começam a fazer considerações acerca de. pensar como é que é o meu rabo. Como é que será o rabo do André? Será gostoso? É. Mas a questão aqui essencial. Vocês não se percam nas questões que não interessam. Pá, estamos aqui, é tam... para estarmos focados. O que aconteceu foi. As caças estavam completamente cagadas. E eu. Olha, isto está aqui um bocadinho sujo. Não tem este número, uh, mas sem sujo. E o senhor foi lá, foi lá ao computador. O campeão says, não... E foda-se. Uh, então pronto, em vez de ser estas lindas calças em verde seco, pode ser estas meia em bege Que também são bonitas, atenção. Estou a olhar para elas, são, são boas calças. Eu fiz uma boa escolha sobre pressão. Que é, se calhar é isto que eu preciso mais na minha vida. É, eu quando tiver a rasca de tempo, vou a uma loja comprar coisas. Imaginem, estou quase a chegar atrasado para ir trabalhar. Mas espera, antes disso vamos comprar umas calças. Ou comprar uma t-shirt, ou comprar não sei o quê. Porque se calhar é aí, é sob pressão que eu faço as melhores escolhas. E de facto está aqui um bom exemplar de calça. Pronto. Nisto mete-se também um jantar. E lá está. Para além de eu ir trabalhar de calções, que era uma possibilidade, eu não ia para o jantar de calções. Não ia acontecer, pá... perdoe me não não é que fosse um um avilês. Não era um avilês, era o selva. O pessoal estava a dizer que os empregados eram assim um bocadinho mal-humorados. Eu, por acaso, não senti muito isso. Também porque não falei muito com eles. Pedi só as minhas coisas. Mas, de facto, eles estavam a ser um bocadinho chatinhos. Foram um bocadinho chatinhos na hora de pagar. A verdade é essa. Mas também... Eles é que quiseram receber um grupo grande de pessoas às nove e meia quase da noite. Portanto, também é, é burro. É? Ah, tens aqui 15 ou 20 pessoas. Já não lembro quantas eram, mas eram mais 10. Um, vamos por aqui horas, 20, 21 e 30? Podem vir, podem vir. Mas é para comerem logo, que a gente depois, às 11 tem que fechar isto. Um, e então depois para pa pagar foram um bocadinho mais céleres mais no, no pagamento. Mas lá está, eu compreendo as pessoas. Porque as pessoas têm as suas vidas. E um, eu, se calhar, se trabalhasse naqueles sítios também ia querer que as pessoas despachassem, se calhar não ganham assim tanto, uh, se calhar vivem em sítios longe, têm que ir apanhar a carreira não é? e nós sabemos como é que são os transportes públicos em Portugal, e portanto eu não julguei, eu não julguei uh, o, esse, esse atendimento das pessoas, não, não acho que seja por aí. Acho que se as pessoas forem rudes uh, a falar ou, ou simplesmente não te derem logo a comida que eu acho que se calhar foram rudes a falar para outras pessoas. Houve uma senhora muito querida, que estava muito querida quando veio ter connosco, não sei o quê, muito disponível, e que depois foi perdendo o sorriso ao longo das horas, enquanto as horas iam passando. Mas lá está, nós também demorámos a escolher as coisas, mas já se sabe, é aquelas coisas dos jantares de grupo, que demoram sempre muito tempo. E os restaurantes, quem trabalha em restaurantes, tem que saber isto. É do género, não aceitem pedidos de marcações é essas horas, então, se calhar é mais prático, não é? As pessoas começam a atinar, começam a perceber, bom, se a gente quer ir jantar, temos que ir ali às oito, e se calhar começamos aqui a mudar mentalidades. Pode ser, pode ser. No final da noite fomos, fomos perdendo depois uh, amigos ao longo do jantar, depois no final da noite já ficámos só quatro pessoas, e, e portanto a ideia foi, pá, vamos ali ao Jamaica. E eu, pá, está bem, eu vou, eu vou onde vocês quiserem, eu sou, eu sou muito acessível, eu vou onde o aniversariante quiser, vamos fazer um programinha, vamos a isso. Jamaica, que é uma discoteca em Lisboa, eu não sou propriamente fã de discotecas, nunca fui e não serei, não é? Principalmente pós-Covid, então, fica sempre aquele ambiente estranho, que ao início era isso que me estava a encanitar mais, mas, mas depois houve outras coisas e lá está, a proximidade das pessoas já não me fazia confusão, o que me fazia confusão era estar com pessoas bêbadas. Epá... É, é aquele, tu ires ao balcão, estás numa fila que, que é longa, né, que tem um balcão longo, e depois não há uma fila, é tipo, é, é a lei da selva. É tu chegas e vais e pedes. Mas é assim, sabendo isso, que é a lei da selva, que de facto não há ali uma fila, e que tu estás por ti, e tu tens de te fazer à pista, tu, não, tu não, não estás atrás de uma pessoa, e contornas a pessoa, e vais-te pôr à frente dela. Não! Porque se eu ainda não cheguei ao balcão, mas estou na fila, é porque eu quero estar no balcão, não é? Senão não estaria a olhar diretamente para o balcão, inclinado como quem quer avançar, mas não pode porque tem pessoas à sua frente, não é? E tu não simplesmente não contornas uma pessoa e pões-te à frente dela, não é? O meu cara de colhão, que é o que tu és, pá. És um cara de colhão, só que lá está, eu dizia isto, só que ele não percebia porque estava muito barulho, porque é uma discoteca e eu também não percebo pá, não há tipo podiam criar assim uma, uma espécie de uma redoma no bar para que nós conseguíssemos falar com a pessoa e pedir as bebidas é? e depois lá está, e depois ponham a música estava lá a música e não sei o quê, mas o bar podia ser uma zona vedada isto é um conceito, eu, se calhar um dia vou criar uma discoteca em que tens tipo uma zona vedada só para ir pedir coisas e é, põem-se numa filinha Indiana, não é? naquela chamada fila, filinha pirilau e pedem as coisas, por ordem ou tiram uma senha, se calhar um sistema de senhas se calhar também não seria mal pensado ou, ou uma aplicação onde a gente fosse fazendo os pedidos é? tipo aquelas coisas dos, dos restaurantes de fast food olha, vou pedir aqui 5 uh, shots de, de tequila pronto, vamos pedir então e pagávamos logo e tal, e depois era só ir ali com a faturinha, estamos ali na fila olha, é para levantar não sei, são conceitos que eu deixo não sei se é mais prático, se é menos prático mas, para mim, o conceito do Jamaica poderia poderia ser esse não tensiono muito lá não não deixou saudades não é que tenha sido um mau momento foi bom, foi agradável estar ali com as pessoas e tal eu não sei dançar é um um outro facto sobre mim eu não sei dançar Eu, eu consigo dançar da cintura para baixo está ali o pezinho, a anquinha Ali a gingar, não sei o quê, tuca-tuca, tuca-tuca. Mas, na parte de cima, pouco ou nada mexe. Mexe Os ombrinhos mexem um bocadinho. A capsita também abana. Também abana a capsita. Mas, assim que eu eu estou num ambiente de dança, os meus braços ficam completamente paralisados. Eu deixo de sentir os braços. Perco totalmente a sensibilidade. Não não consigo mexê-los. Não consigo. Consigo segurar um casaco, não é? Consigo usar um dos braços para segurar um casaco, mas o outro, se não estiver a segurar numa bebida, está imóvel uh, no chão. Não imó- e depois a fazer assim uma espécie... Estou é? tô, tô assim a bater na perna, mas em termos de dança, o máximo que temos é isto. É, mexe a anquinha, mexe o ombrinho, cabecita também, a mãozita a bater na pernita, mas todo o resto do braço inutilizado. Todo o resto do braço. Não há aquele... O apontar para o ar, não é? O chamado apontar para o ar. O chamado... Uh, meter o dedo no nariz e, e cair na água. Não existe, não é? Uh, isto era tão giro se eu estivesse a gravar em vídeo, pá. A semana passada eu gravei em vídeo. Ainda não publiquei, mas hei para publicar ao longo destes dias. Talvez hoje, talvez amanhã, quem sabe. Mas eu hoje devia estar a gravar, que era para vocês perceberem o que é... Mas vocês perceberam. É o tapar o nariz e fazer aquela... Ondinha com a outra mão enquanto caímos, não é? que é como quem está a mergulhar. Ou então o, o, o V de Vitória a passar nos olhos, não é? À Pulp Fiction. Uh, e mais, uh, não sei. outras danças, outras danças. Não, não sei, não sei fazer nenhuma dança. A minha dança é bater com a mãozinha na perninha e está feito. Outra coisa sobre o Jamaica... Entrámos lá, estava a dar música para senhores muito antigos. senhores e senhoras, música para aí dos anos 80. <coughs> pessoas muito antigas, reparem como eu me refiro a pessoas de 40, 50 anos. Pessoas muito antigas, muito antigas. Uh, mas estavam a passar músicas que eu não tenho assim grandes referências. Começámos a ouvir assim um Walking on Sunshine e eu, olha, esta já conheço. Walking on Sunshine, já vamos aqui, não é? porque já apanha ali um bocadinho dos anos 90 já é uma música marcante e portanto já é uma música que eu lhe reconheço algum mérito e prestígio. Cinco minutos depois, não mais, não menos, de ouvirmos Walking on Sunshine, que é uma música bastante dançável, I'm Walking on Sunshine, tal tudo a abanar as mãozinhas e as perninhas e não sei que a dançar, começa a tocar o Wonderwall. Today is gonna be the day. Eu adoro o Wonderwall dos Oasis, adoro, adoro, adoro ainda hoje me lembro da minha viagem a Dublin e de estar um senhor na rua a tocar o Wonderwall e eu e os meus colegas uh, da escola, uh, todos a cantar o Wonderwall, Fá, pá, ganda, momento, ganda momento depois não me pagámos ao senhor que aí é que já foi um bocadinho rude na, da nossa parte, né? estamos ali a curtir o senhor na, na rua a tocar à espera da esmolinha e nós então vá, uh, good mornings good mornings, Charles uh, e demos zero euros ao senhor, ao zero, não, 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 em Dublin é, é euros, não Eu ia dizer a zero libras, não, mas, mas é. Mas há que reconhecer que o Wonderwall não é uma música propriamente dançável, mas calma, calma, que ele depois meteu músicas que já dava para dançar um bocadinho melhor, não é, não, não parámos no Wonderwall, depois já, já foi assim a umas coisas mais uh, anos 2000, não é, um Are You Gonna Be My Girl dos, dos Jet, que é uma música... que não não é pop, é uma música rock, mas que dá para dançar, dá para... I said, are you gonna be my girl? Eu estou a fazer isto que é para vocês não não terem que ir ao Google pesquisar qual é a música, porque assim perceberam completamente qual é. Portanto, estamos neste nível. Depois, passamos para onde? Pixies, Where is my mind? Não, pá. Where is my mind? Where is my mind? Portanto, percebam o conceito deste DJ. As pessoas vêm a uma discoteca, supostamente para dançar e beber uns copos. Pá, e o gajo está, está a tocar uma música que eu gosto, eu, atenção, eu gosto da música dos pixies. Mas, Where is my mind? Numa discoteca, tipo, tinha as pessoas a dançar há bocadinho. Walking on sunshine, não é? E agora, Where is my mind? Não faz sentido. Não faz sentido. O senhor devia perder a licença de DJ, pá. Quer que, que eu vá para aí fazer o seu trabalho? O que, que é isto? Que passagens musicais são essas? Ah, e depois era, o, o senhor também não sabia fazer passagens. Portanto, o senhor que esteve no Jamaica a passar a música neste sábado, pá, muito fraquinho. Se o senhor estiver a ouvir isto, demita-se, senhor. É <risos> pá, não percebo. As passagens eram muito estranhas. O senhor não sabia fazer passagens. Uh, pá, tudo bem, as pessoas têm o direito a experimentar e, e tal. Mas, não é? Se calhar podiam ter uh, tido um bocadinho mais de... De calma, que o senhor não é o senhor. testa um bocadinho em casa, faça as cenas para os seus amigos e depois aí sim pode ir tocar para bares. Não é aquilo. Aquilo não é nada. Mas claro, como as pessoas estão meio bêbadas, pois já nem se notam. Eu é que estava demasiado sóbrio para estar numa discoteca. E se calhar se eu estivesse um bocadinho menos sóbrio, aí se calhar já dançava. E agora vamos ao chamado Post Scriptum, porque esta parte já está a ser gravada depois de eu ter finalizado o podcast exportado o podcast. Eu já estava a pôr o podcast no servidor, mas de repente lembrei-me. Havia um detalhe muito importante a contar sobre a história dessa noite. Portanto, eu nessa noite no jantar fui para lá de metro, deixei o meu carrito estacionado em frente à RTP e segui para o jantar de metro, porque estou com uns problemitas no carro, como tenho passe... Acabo por também poupar um bocadinho o carro, estar a andar com o carro desnecessariamente e depois a preocupar-me com estacionamentos no Marquês de Pombal. É pá, né? A gastar ainda mais dinheiro. Portanto, já tenho aqui o dinheiro do passe, está investido. Portanto, vamos de metro, aula connosco até ao restaurante. E assim foi. Deixei lá o carrito. Depois, fomos para a night, fomos curtir e tal. Para a night, yeah, sou, sou boi antigo. Às seis da manhã, quando acaba a festa, vamos comer aquela boa pizza, não é? aquela boa grande pizza e eu pensei, epá, fica lá o carro, não é? eu no dia a seguir depois também tinha que ir buscar uma fofinha ao aeroporto e pensei, o carro está ali, está bem estacionado, vou agora de barquinho para casa, ali às 6 da manhã apanho aquele bom barquinho depois de comer aquela boa pizza do Caixo de Dré e apanho o barquinho para Cacilhas e tal. Chega a Cacilhas. Apanho um metrinho para a Almada. Assim que eu saio na estação do metro, eu apalpo o meu bolso e vi que me faltavam as chaves de casa. <risos> Portanto, aula connosco outra vez a fazer todo o trajeto. Isto ah, já era, já, já estava quase nas sete da manhã, já estava ali a picar às 7 da manhã e eu percebo-me que não tenho as chaves de casa. Isto, numa noite uh, louca, não é? de grande ramboia em que eu já estava, pá, a morrer, só queria tomar um banhinho meter-me na caminha uh, contar-te uma historinha e na, na, na tarde a seguir teria que voltar para Lisboa não, não, eu tive que voltar para Lisboa nesse momento porque eu não tinha as chaves de casa não tinha ninguém que me abrisse a porta e pensei, bom, então vamos ter que fazer isto, não é? aula comigo de novo para a RTP epá, e foi a viagem mais angustiante de sempre, porque é aquele aquele sentimento de derrota, não é? Eu tinha um ganda plano, que é, vou deixar aqui o carrinho, sossegadito, não é? E só mexo nele daqui a umas horinhas. Amanhã, amanhã logo trato dele. Não, não. Eu tive que ir até o meu carro, porque era onde estavam as chaves de casa. Portanto, eu tive que fazer outra vez o trajeto para Lisboa e, isso mesmo, tive que voltar de novo para Almada. Portanto, e aí, já voltei para a Almada, já teve que ser de bolte não é? Porque eu estava completamente podre e das duas uma, ou eu tinha um acidente e me desgraçava a mim, ou eu tinha um acidente e desgraçava a outros, porque com o cansaço que eu estava era impossível conduzir, não não dava mesmo. E não era por uma questão de álcool, eu até bebi pouco, pelo menos já há algumas horas que não tinha bebido muito, mas... Eu, em termos de álcool, estava bom para conduzir, mas em termos de cansaço eu estava a sentir-me nas lonas. Estava completamente KO e lá está. Tive que fazer de novo esse trajeto para depois chegar a casa e dormir umas belas horinha e meia. Sim, sim, porque depois, no dia a seguir, tive que ir outra vez para Lisboa, buscar o meu carro, para depois ir para o aeroporto. Moral da história. Se alguma vez acharem que esta pessoa que vos fala aqui neste podcast todas as semanas tem um pingo de inteligência, a partir de agora acho que tem aí a resposta. A resposta está aí convosco. É zero. Zero inteligência. Zero.